0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom WikiCast. Auch heute wieder mal altbekannten Besetzungen: Alex, Fabi und Paul und natürlich mir. Aber erstmal, hallo.
1: Hallo. Ja, moin, moin. Und heute in Triple Time die Anmoderation.
0: Ja, ich habe ich hab mir gedacht, heute machen wir das mal ein bisschen zügiger, weil ich bin mir sicher, dem Paul-Sentiment ist derartig spannend, dass wir die Zeit brauchen. Deswegen auch heute wieder das altbekannte System. Paul hat sich einen Wikipedia-Artikel zufällig rausgesucht, beziehungsweise zufällig rausgesucht, macht natürlich keinen Sinn, aber hat einen zufällig zufälligen wikipedia artikel sich vorgenommen, indem wir uns heute äh, ja, näher bringen. Falls ihr das System und uns noch nicht kennt, dann könnt ihr euch die Folge 0 anhören. Da wird jetzt alles äh, ja, in gebotener Kürze, aber doch ausführlich beschrieben. Habe ich schon wieder viel zu viel gelabert, Paul. Let's go.
2: Ja, äh... Ich erzähle euch heute, also Geschichtspaul hat mal wieder zugeschlagen, oh. Überraschung. Also bei Fabi oh no. ist wie immer die Biologie, bei mir ist es wieder Geschichte. Das interessiert mich dann halt immer am Ende am meisten. Ich hatte auch so komische mathematische Formeln, aber erstens wusste ich nicht, wie die ganzen komischen Zeichen überhaupt heißen. Und dann fand ich es noch furchtbar langweilig. Also hab ich habe mir gedacht, machen wir einfach nicht.
3: Mathematik ähm. ist doch voll interessant.
2: Ach, weg mit ja, Mathematik. Ja, geht so, geht so, geht so. Die Belagerung und Einnahme der Wüstenstadt Za, ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. 1849 durch französische Truppen unter General Emile Herbillon äh, im Rahmen der Kolonisation Algeriens durch Frankreich von 1830 bis 1881.
0: Ey, ich sag's dir, du hattest mich beim Wort Belagerung. Ich bin absolut dabei, Paul. Letzteres Thema. Absolut, absolut. Geschichte ist mega nice, wirklich. Das ich fühle das. Fabi, Fabi das ist hat immer das ein bisschen lieb, schwier, ist... schweren Stand, ne? wenn er nicht irgendwelche gubst. Spezies näher bringt, aber, aber dass er so komische Fakten rausballert, macht es ja meistens gut. Aber Paul, ich, ich, bin, ich bin hier richtig ready.
2: Also, wir malen uns kurz die Situation aus. Wir haben auf der Verteidigerseite, also, wir befinden uns in Algerien. Zaatscha äh, gibt es nicht mehr. Das ist heute in der Nähe von Tolga. Das ist ungefähr wiederum 400 Kilometer südöstlich von Algier. Oder Algier, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Algier spricht man das aus. Der Hauptstadt von Algeriens liegt an der Küste, also bewegen uns von der Küste im Norden Algeriens 400 Kilometer ins Landesinnere. Das ist eine Oase, drumherum ist relativ viel Wüste. Äh, mhm. Auf der Seite der Verteidiger befinden sich äh, berberische und algerische Krieger. Äh, Berberisch äh, ist, wusste ich gar nicht, bis heute eine Sammelbezeichnung für bestimmte indigene Ethnien äh, in Algerien und Umgebung.
0: Nur so, falls, nur rein theoretisch, falls man nicht wüsste, wo Algerien wäre, nur rein theoretisch. Ich hatte
3: exakt könnt, dieselbe Frage.
0: Wie könnte man das für dumme Leute denn erklären, Paul?
3: Lass mich raten, Paul, liegt es oben am Mittelmeer?
0: Ja,
2: oh,
3: krass. Richtig. Ich habe doch was das, mitgenommen das hast aus Erdkunde. Junge, das nee, hast nee, nee. safe gegoogelt. Ich habe <lacht> neulich so Videos gesehen, wo so Leute so Flaggen zuordnen. Und ich kann mich noch <lacht> an die algerische
2: Flagge <lacht> erinnern. Wie schaut die algerische Flagge denn
3: aus? Das, die ist doch grün, oder nicht? So. Naja, grün das reicht
0: jetzt nicht so viel. Es ist, ja. ist einfach grün und es war's. Ja oder was? Ja, so,
3: nee. wie, also so, also so Mitte gespalten. Ist es weiß oder schwarz auf der einen Seite? Und in der Mitte ist noch weiß. irgend so ein Zeichen. Ah lol, Zeichen. weiß, oh jo, das kenne ich der aber nicht. das ist, ist das noch so ein rotes Zeichen. Zeichen? Ja.
2: In der Mitte ist der, ich tippe mal, es ist der arabische Halbmond mit, äh, mit einem Stern in der Mitte, ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wofür das alles steht. Ich kann die auch nur okay.
3: zuordnen, weil die mal bei der WM mal wieder mitgespielt haben irgendwie. <lacht>
0: alles klar. Mhm. Also, also Algerien jetzt, äh,
2: liegt jetzt in, äh, wenn man es mal in äh, ungeografisch, un äh, Leinsprache ausdrücken möchte, unterhalb von Frankreich und Spanien, zwischen Marokko und Libyen. Alles klar, perfekt. Also am
3: Mittelmeer. Ja.
0: Jo. Was mir
1: ist mir gerade aufgefallen, dass Algerien ist halt riesig. Kann das sein? Algerien
0: ist gigantisch groß. Aber es ist wahrscheinlich ja. wieder so ein klassisches Wüstending, oder? Das ist ja. einfach mehr also es gibt, halt es gibt halt diesen Küstenstreifen,
2: so wie in Ägypten. Es gibt halt diesen Küstenstreifen. Ich denke, der wird irgendwie so 30, 40 Kilometer breit sein. Da ist was los und der Rest ist halt Wüste.
3: Also mal dumm gefragt, ist es die Sahara da? Ja. Schon, ja, okay der Größe. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal diese eine
1: Website angesprochen, wo man die Warengrößen quasi unverzerrt vergleichen kann. TrueSize.com, da habe ich es gerade mal drüber gelegt, ich finde es wirklich interessant. Also Algerien ist hier, wenn man es quasi korrigiert, so groß wie halb Frankreich plus Deutschland, Dänemark, die Schweiz, halb Italien, Österreich, Tschechien... Holen komplett, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und halb zusammen. Also das fast halb Europa. Europa. <lacht> <lacht> ja. Alter, ja, das, das ist riesig. Schön aber groß. schau,
0: und jetzt, jetzt wäre noch die wichtige Key-Information, wie viele Leute leben da? Das
1: ist das größte, also ich kurz noch, das, ist das größte Land in Afrika. Ja.
0: Ja. Äh, zwei. Ja, halt Millionen. Ja, genau, und wie viele leben jetzt in Europa auf der gleichen Fläche? Was abartig ist. Also, ja, bescheuert. Ja,
3: krank. Gut, wie aber gesagt,
0: diese... TrueSize.com ist absolut... Die
3: Hälfte großartig. von Nigerien ist wahrscheinlich nicht bewohnbar, so gefühlt, oder? Mehr als die. Ja. wahrscheinlich.
0: Man muss halt so im Vergleich, äh, im Gegensatz zu, zu Ägypten, Ägypten hat halt wenigstens noch den Nil, ne? Wo halt so auf ja. jeden Fall, da kann man wenigstens noch was machen, aber so, ich denke mal, sowas gibt es in Nigerien jetzt nicht. Ja. Das ist auch so
2: krass, wenn man sich das in Ägypten anschaut, äh, wenn man da einfach mal auf Google Maps diese Satellitenansicht anmacht und da mal so hinschaut, also der Nil wirklich so ein grünes Band und drumherum einfach nichts. Aber da, wo five, der Nil ist, ist five. immer so 10 Kilometer grüner Streifen.
3: Ja, das find find ich <lacht> das, ist Florian Fauna, ja.
0: Avians Floria, äh,
3: ja, Florian. Florian, Florian.
0: Fauna, ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Also zurück zur Belagerung von Za'atscha. Auf der Seite der Verteidiger wie gesagt haben wir berberische und algerische Krieger unter dem Kommando des Scheich Busiane, auch wieder Aussprache, äh, keine Haftung dafür. Ähm, der Vorwand äh, des Scheichs, womit er äh, seine Krieger aufgestachelt hat, äh, zur Verteidigung und äh, insgesamt zum Kampf gegen, den, gegen die französische Kolonisation war äh, eine Art Teilheiliger Krieg, äh, mit dem die Franzosen äh, vertrieben werden sollten. Also Es ging äh, darum, dass das Christentum natürlich nicht weiter verbreitet werden soll und so weiter und so fort. Ähm, auf der Seite der Franzosen haben wir ungefähr 7000 Mann Soldaten. Äh, der gesamte Kampf wird mit, nur damit man sich die Szenerie verbildlichen kann, mit Gewehren und Bajonetten ausgeführt. Also Maschinengewehr gab es nicht, aber halt so diese Standardbüchse. Und halt das Bajonett vorne drauf.
0: So eine nee, weitere ungebildete Frage, aber ist es, also der Purpose von dem Krieg war einfach, ist es ein Teil eines größeren Krieges gewesen oder war das tatsächlich nur Algerien gegen Frankreich? Oder was du vielleicht noch zu kommen? I don't know.
2: Äh, nee, das ist äh, die Kolonisation Frankreichs in Algerien. Also Frankreich hat ja Algerien äh, 1881 vollständig unter Kontrolle gehabt als Kolonie. Ähm, und das war ein Teil dieses Feldzuges, um eben die Kolonisation voranzutreiben.
3: Aha, okay. Also nur ganz kurz nochmal, falls ich das gerade irgendwie überhört habe, aber du meinst gerade 1881, also spielt sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen davor ab, weil ich habe gerade irgendwie die Jahresdaten nicht mehr 1849 so... 1849 ist die 49. Belagerung selber. Gut, da war noch nicht so viel mit Maschinengewehren. Ne?
2: Nee. <lacht> also wir sind ungefähr äh, die Kolonisation, der, der Beginn der Kolonisation hm. hat vor 20 Jahren begonnen, dieser Feldzug. Ähm, genau, das ist die Situation, dann kommen wir kurz äh, zu vor der Schlacht. Allgemein in Frankreich wurde das schon damals etwas kritisch gesehen, weil diese Kolonisation nicht ganz so schnell vorangeschritten ist, wie man sich das gedacht hat. Es gab von der algerischen Bevölkerung relativ viel Widerstand. Deswegen war unter französischen Siedlern, die man dann dort versucht hat, natürlich unterzubringen, um die Einheimischen zu verdrängen, allgemein schon damals der Drang wieder zurückkehr nach Frankreich.
0: Überragend. Also das finde ich krass. Das wollte ich eh noch nochmal sagen. Das hat sich richtig lang gezogen, oder? Also das ist ja für so einen Wüstenstaat, wenn man jetzt erstmal denkt, so Frankreich wahrscheinlich in Verhältnismäßig damals oder kann man auch vielleicht heute noch teilweise anwenden, relativ viel weiter in vielen Bereichen. Und dann so ein Wüstending, was sich einfach nur wehrt, halt ist ja, ist ja richtig so erstmal, ne? Äh, ist ja krass, dass das so lange, dass die so lange durchgehalten haben.
2: Ja, ich denke, das äh, Feldzug in der Wüste, also ich denke, so diese, diese richtig bewohnten Gebieten an der Küste wird man okay. relativ schnell eingenommen haben, aber umso weiter du in die Wüste eindringst, also du, das ist ja so ein bisschen, also in Anführungszeichen möchte ich das nicht direkt damit vergleichen, aber so ein Sibirien-Feldzug, muss auch die Leute erstmal versorgen, das muss er erstmal hinkriegen so Stell in der Wüste.
3: Stell ich mir gar nicht mal Dann, so nice vor, durch die Sahara wandern zu müssen irgendwie.
0: Ich glaube, es geht. <lacht> es geht, <lacht> es geht, Jungs richtig schön Alter. die haben damals Blut und Wasser gelitten, wahrscheinlich geht, ja,
3: vor allem geht damals zu den, also jetzt, ob ich das überhaupt richtig zuordne damals hattest du doch auch jetzt noch nicht so diese riesen, keine Ahnung Panzer und sowas, da musstest du ja wirklich nur laufen, äh, mit deinen ja. Rucksäcken und deinem Bayonettgefühl ist ja auch nicht ja, so da nice, so irgendwie fünf Tagesmärsche durch die Wüste zu machen
1: ich denke halt wirklich, dass du von Einheimischen irgendwelche Kamele abgekauft hast oder anders hast sie halt einfach genommen. Nicht ne? abgekauft. Wenn du auf die, die belagende Macht bist, dann hast du sie halt einfach genommen. Ich kann hm.
2: mir gut vorstellen, dass die Eisenbahn eine wichtige Rolle gespielt hat, aber da ist halt dann auch wieder das Thema in der Wüste Eisenbahn bauen, das glaube ich auch relativ anstrengend. Äh, weil du das ja, also erstens, weil du ist auch viele Arbeiter da wahrscheinlich dabei verbrauchst. Und ich spreche mhm. wirklich von verbrauchen, weil ich tippe mal, die Franzosen haben die Arbeiter verbraucht und nicht einfach nur angestellt, sondern die sind da auch bis zu Tode geschunden worden wahrscheinlich.
3: Und dann muss das Ding ja auch erstmal intakt Takt halten. Also bei mhm. jedem Sandsturm kann der, du dann mal wieder eine Stunde warten, bis du freigeschaufelt hast. Aber ich glaube, die, die das dann gebaut hätten, wären ja eh irgendwie die, ich sag mal, Einwohner gewesen, die schon übernommen wurden, oder nicht? Ja. Die wären ja wahrscheinlich eh dazu versklavt geworden.
0: ja. Also das mit der Eisenbahn ist wahrscheinlich eh krass, aber ist das tatsächlich, also war das jetzt so, ein, so eine Vermutung oder ist das tatsächlich so Evidenz? dass es, nee. weiß, ich meine, ich weiß nicht, ist es so effektiv eine Eisenbahn zu machen? Da also weiß ohne Scheiß, jeder, das damals dass du kommst. <lacht> Jungs, <lacht> jetzt bin ich da und ihr seid am Arsch. Nein, aber so ist es nicht übelst aufwendig. Ich weiß halt tatsächlich, dass damals so, also so zweiter Weltkrieg mäßig und erster Weltkrieg war Züge ultra wichtig, safe. Aber da lag ja schon oder da waren ja schon große Strecken so bahntechnisch ausgebaut. Ich weiß nicht, so in der Wüste. Und das ja, aber von nichts
2: kommt ja nichts. Also du musst ja irgendwann mal bauen. Und eben Thema große Truppenverschiebungen, also hm. zu Fuß oder zu
0: Pferd, dann ist die Eisenbahn, glaube ich, schon re relativ ja. effektiv.
3: Vor allem sure. die waren oh. ja damals auch noch nicht pünktlich, die Züge, oder? Wow. <lacht>
0: Da mussten die auch noch keine Tickets zahlen, also das war auch noch okay. Äh, was ich mir auch gedacht habe, die Frage ist eher: Wäre es nicht eigentlich so beleidigungstechnisch mega klug gewesen oder klüger gewesen, erstmal die ganze Küste? Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber haben die vielleicht erst so die Küste eingenommen und dann so das Hinterland? Wahrscheinlich, ich tippe oder? Jetzt
2: mal. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Hm. Ich habe mich jetzt nicht so genau in den äh, Kolonisationsartikel reingelesen, der ist nämlich gigantisch groß. Das waren mir dann doch etwas zu viel. <lacht>
1: So rein mal logisch gesehen, ich denke, da kommen die ja auch an. Also mit dem Schiff kommst du ja dann an der Küste an und dann wirst du ja wahrscheinlich da anfangen. Und nicht erstmal, Jo, wir lassen die in der Küste in Ruhe und gehen erstmal in die Tiefen des
3: Landes, in die Wüste, und um <lacht> eine kleine Kraft zu erobern. Und dann kümmern wir uns um den Rest. So. <lacht> sind direkt mit Helis einmarschiert. <lacht> <lacht> Gab es damals leider noch nicht.
0: Ja. Leider aus algerischer Sicht war das wieder gar nicht so unklug. So das
1: Sidefact gleich mal, wann war denn die erste Dampflokomotive?
3: Oh no. War das nicht ich war grad der. War zu drüber war reden, der so was es damals schon gab?
2: 1649 war Adler Nürnberg führt Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann man ja Nee.
1: Wow,
0: 1649? Nein,
1: nein, 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 nein. Ganz sicher nicht. Also die erste Dampf. Dampflok war, schätze mal. Ja, der Adler. Oh. Safe Call. Nee, wann, wann, wann? Nee, das, das war die erste so in
2: Deutschland. Davor gab es schon Dampfloks
0: in England. Boah, also 1649 zu viel an, 1730. Nee,
3: so ich hätte sogar noch ein Jahr, 100 Jahre später gesagt gefühlt. So 1830. Wobei, es macht auch keinen ja. Sinn. Barbie liegt eigentlich ganz gut. Also
1: die erste Dampflokomotive 1804. Krass. Sie also haben zwei dann eben Jahre verschätzt, kein <lacht> Aber zu der Belagerung hier quasi gab es <lacht> das schon. Also das hatten wir zur Verfügung.
3: Oh
0: hatten wir zur Verfügung. <lacht> ja. Hey, Paul, okay, Paul, fahr, fahre fort.
3: Aber nicht mit der Dampflok. Dort, Fabian. Fabian,
0: Heute läuft es, <lacht> man sieht über dieses verschmitzte Grinsen, aber weiß schon was
1: passiert. Und weil ich es noch angesprochen habe, Adler, die erste Dampflok in Deutschland quasi, die kommerziell für Personenverkehr und dann auch Güterverkehr genutzt wurde, 1835. Da war ich ja sind wieder richtig hier das am, am Bilden.
0: Sollten wir eigentlich wissen, also das wir sollten das wissen. Haben aber doch alle gemacht. gewusst immer richtig gut. Stimmt, hat keiner eine Vermutung gesagt, wir ging ja nicht um den Adler, ne? Wir wussten alle, dass es erst erste in Deutschland ist, das haben wir alle gewusst. Es ist wirklich gut, dass der Alex noch so diesen leichten Bildungsaspekt sich da verpflichtet fühlt, weil <lacht> sonst, sonst wird es absoluter Trash. Der Rest geht immer schön für den schnellen Gag und Alex denkt dann nochmal richtig nach. <lacht> das ist echt so. Aber ich mache das zu Background-Recherchen so und kommt dann im richtigen Moment so mit so interessanten Nebenfakten voll gut, ja ja.
2: Also zurück zum, äh, zur Belagerung. Äh, wir machen äh, einen, einen kurzen chronologischen Überblick der Situation. Ähm, am 16. Juli, was habe ich jetzt gesagt, war das 1849, ähm, steht das dritte afrikanische Bataillon vor den äh, Toren dieser Oase. Äh, das war ein sogenanntes XAR, also k -S -A -R. Das ist äh, ein, der Fachbegriff für eine befestigte Siedlung im äh, arabischen Raum. Also, zwar. Jetzt nicht richtig eine Stadt, eher so eine Ansammlung von mehreren Häusern, aber häufig schon mit Mauern, auch mit äh, Gräben und das nennt man dann Xa. Ähm, dieses dritte afrikanische Baliot fackelt auch nicht lange und äh, greift gleich mal an, <lacht> wird aber verlustreich zurückgeschlagen, da um diese Oase herum und auch äh, zwischen den Häusern äh, ein Gewirr aus Mauern und äh, Gräben besteht. Und die, der Hauptteil der Oase, äh, der Hauptteil von Zaatscha selbst mit äh, einer Mauer und einem Wassergraben umgeben ist. Ähm, ja, also, nicht Wüste hört
0: sich dumm an. Also, eine Oase. Oase, okay, also Oase. Stimmt, 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 Oase. Ja.
2: Ähm, also, man wurde verlustreich zurückgeschlagen. Äh, am 7. Oktober, bis dahin hat man dann eben schon belagert, äh, am 7. Oktober kommt General Herbillon mit nochmal 4000 Mann dazu und zusätzlichen Belagerungsmaterial. Äh, und das zweite Regiment der Fremdlegion besetzt eine Häusergruppe im Norden der Oase, kommt aber
3: sonst nicht weiter. Das kann man sich so unter Belagerungsmaterial vorstellen. Wenn ich jetzt an Belagerungsmaterial denke, denke ich irgendwie an Herr der Ringe, wo die so mit irgendwie so. umla so eine was Bombe hin. haben und sowas gefühlt und irgendwelchen Leitern gegen diese. Und den Belagerungsschurm <lacht> äh, also.
2: also ich tippe mal, dass äh, zu Zeiten, wo es das. Äh, dieses Gewehr und das Bajonett und so schon gab, vermute mal, auf so Kanonen. Also ich meine, viel Nein, weiter war man ja damals noch nicht. Ich glaube nicht, dass die so Tribuke hatten oder sowas. Das halte
0: ich jetzt für <lacht> so ja, hm. Nee, das wird safe. So, so irgendwelche krassen Kanonen, sowas, wie man sich es jetzt halt vorstellt, sowas mit so zwei ja. Rädern an der Seite, ein richtig fettes Schießding in der Mitte. man, Warnett, so, man das auch.
1: So Oft hat man doch so Türme quasi auf, auf großen Rädern, die man dann so ranschiebt an die Mauern, dass du quasi drüber kommst und sowas. Vielleicht ja, das so. Ist für mich so Aber Herr das der ist du also die Römer da. oder so schon, oder? Also ich kenne kenn das eher so, ja, so aus der Erster Ritterzeit quasi, also früher, ja, aber ich denke ja, mal. Ich glaube,
2: da war man schon drüber. Nicht? Ich glaube nicht, dass man das da richtig Was, nicht drauf versteift, keine Ahnung.
1: Glaub, so, da war man schon auch. ein bisschen moderner, da hast du dann so eine Rolltreppe hingebaut.
0: <lacht> ja, nee, aber ich denke, die haben halt einfach so die, die, die Dinger eingeschossen. Ich glaube nicht, also soweit würde ich gehen zu sagen, ich glaube nicht, dass die damals mit so einem Türm da durch die Gegend gefahren sind.
2: <lacht> ich glaube auch nicht, dass die Mauer so hoch war, also ich, äh, nachdem das 1849 ist, ist das alles auch bildtechnisch nur so mittelgut belegt. Ich glaube nicht, dass dass das wir uns hier von der 10 Meter hohen Mauer
3: reden. Vor allem, gehen wir mal okay. davon aus, du bist in Algerien, da bist du ja eh schon mal ein paar Jahre hinterher, sage ich mal, nach dem europäischen Standard, würde ich mal schätzen, oder? Und dann bist du in so einer Oase, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die da irgendwie Befestigungstürme und Burgen und sowas gebaut haben. Irgendwie. Für mich klingt Oase so, die hatten gefühlt eine Holzhütte und einen See vor der Haustür. <lacht> See, richtig ja, schön
0: wie in Schweden.
3: Also so, so rückständig war es dann nicht.
2: Also, ich würde ja, auch sagen, vor
0: allem, vor allem wenn, wenn, die die, wenn die Siedlung reden, ja? wenn, das, wenn das Battle so krass ist, dass man dann ein wikipedia artikel drüber macht, dann werden sie schon besonders ja diese Belagerungen auszeichnen.
3: Ja klar, aber die haben doch da jetzt keine 20 Meter hohe Mauer aus Beton oder was weiß ich, oder nicht?
2: Nee, aber halt, also ich meine, äh, wenn du jetzt äh, allein schon so einen Vorstoß irgendwie aus einer Entfernung nur bremsen möchtest, reichen ja schon irgendwie, keine Ahnung, wenn du so irgendwie drei Mauern hast, die zwei Meter hoch sind, oder auch irgendwie nur eineinhalb oder einen Meter, bis du da drüber gestiegen bist, dann ist dahinter so ein Loch. Weiß nicht, dann ist das alles Sand und Uneben und so, das dauert schon seine Zeit, das reicht, da,
3: glaube ich. Da wird die Belagerung zu einem Hürdenlauf.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Vollgeist. <lacht> du mit aber aussortiert so, ja, einer hat's geschafft, okay, den machen wir kaputt, fertig ist. <lacht>
3: Oder weil du gerade
1: noch gesagt hast, dass es äh, muss wichtig sein, wenn es ein Wikipedia-Artikel kommt. Früher habe ich mir das auch gedacht, aber so dadurch, dass wir ja jetzt immer durch alle möglichen zufälligen Artikel schauen, merkt man so, für jeden kleinen Shit, der komplett random ist, gibt es halt einfach einen Wikipedia-Artikel.
0: Ja, das ist, das ist stimmt. allerdings wahnsinnig.
2: Bist das du der Denkmäler war. in irgendeinem so Städtchen in Neubrandenburg? Was, Junge? Was? Vor allem
3: wen juckt's, ist die Frage. Naja, wenn du da einen Urlaub machen willst, hast du gleich eine Liste, was du angucken sollst, wa? Da schau ich ja eigentlich gleich in Wikipedia. Das stimmt. Wer
0: macht da Urlaub? <lacht> du schön, Junge. Was soll ich denn in Deutschland? <lacht>
2: Okay, also die Belagerung hat angefangen. Wir haben äh, die besetzte Häusergruppe im Norden der Oase und äh, wir sind äh, nach dem 7. Oktober. Wir kommen zum ersten äh, großen Generalangriff. Äh, die Franzosen legen nämlich nach und nach immer weiter Feldverschanzungen an, ähm, also Verschanzungen auf dem Weg in dieses Xar, um eine Bresche in die Mauer schlagen zu können. Und am 20. Oktober versucht man einen Sturm auf diese Siedlung, wird aber von den gut verschanzten Angriffern wiederum zurückgeschlagen und äh, die Franzosen erleiden hohe Verluste. Gleichzeitig muss man dazu sagen, weisen die Franzosen ständig äh, mit in kleineren Gefechten ähm, andere äh, algerischstämmige Krieger ab, die diesem Xar zur Hilfe kommen wollen. Also man, wehrt sich, äh, man versucht, die Stadt einzunehmen und wehrt sich aber auch äh, von, äh, gegen Krieger von außen.
3: Das war so eine sandwich -Stellung das von hinten welche kamen, von vorne welche kamen. Das ist der Fachbegriff. So... Das ist der Fachbegriff. <lacht> ist der Fachbegriff. <lacht> Nein, aber... Hat sich da mit
0: der Frage... Oh, heute mache wir ein sandwich ja, du, Perfekt. <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz, äh, hatten die... Wie haben sie sich denn so ernährt? Ich meine, die müssen ja vollkommen... Gut, das ist eine Oase, die werden wahrscheinlich eh sehr autonom leben. Aber ist es nicht trotzdem schwierig, sich zu versorgen, wenn so man praktisch lagert ist von außen noch dazu in der Wüste? Bestimmt. Okay. Standes, also da
2: steht jetzt nicht so viel so, ausführlich
0: ist der Artikel nicht, aber ja, ja, also ich habe da drauf gepokert, ehrlich gesagt, dass du dir da <lacht> was zu gesagt hast, aber ein Reinfaches bestimmt reicht mir eigentlich.
1: Eine Frage hätten noch, du hast gerade gemeint, es gab so algerische Stämme. War das dann so quasi, also die Franzosen hatten natürlich eine quasi einheitliche Armee. War das dann in Algerien eher so, es gab keine algerische Nationalarmee, sondern du hattest quasi irgendwie noch viele autonome kleine Käfer und Städte, die alle so ihre eigenen Truppen hatten?
2: Ähm, soweit ich weiß, gab es äh, also das Land Algerien selber gab es noch nicht. Das waren eher halt in die äh, verschiedenste Stämme, die da nebeneinander gelebt haben. Ich möchte mich aber nicht drauf versteifen. Also es gab ja schon äh, den Scheich damals bereits, ähm, der das schon alles ein bisschen beieinander gehalten hat. Also ich vermute mhm. mal mehrere Stämme unter der Führung eines, äh, eines Scheichs, aber relativ lose Zusammenhänge, tippe ich mal.
1: Ja, das ist natürlich dann auch wahrscheinlich ein Nachteil, denke ich mal, in so einem okay. Krieg oder in so einem Absolut. Gefecht. Aber gefährliches Halbwissen.
0: Wir müssen ähm, mal Disclaimen, wenn wir das machen. Ja. Ähm,
2: am 8. November kommen dann äh, zwei zusätzliche Bataillone von Söldnern dazu. Das Problem ist, die schleppen Cholera auch mit ein zu den Franzosen. Äh, was am Ende noch hohe Verluste fordern wird. Ähm, am 24. November bei einem Wachwechsel der Franzosen äh, nutzen das dann die äh, Einwohner dieses xar und wagen einen überraschenden Ausfall, unter anderem Krieger und Frauen stürmen auf die Belagerer zu, werden dann aber selbst blutig zurückgeschlagen. Ähm, in diesem Kampf erleiden hauptsächlich ähm, die ausfallenden, also die Bewohner des xar herbe verluste bei den Franzosen nicht ganz so viele. Und wir kommen direkt zum entscheidenden Ab Angriff, denn äh, vermutlich dachten sich die Franzosen, äh, also wie gesagt, 24. November Ausfall. In der Nacht vom 25. auf den 26. November, wenn des Xar geschwächt ist und möglicherweise auch demoralisiert, ähm, schlagen die Franzosen drei Breschen in die Verteidigungsmauer und ähm, schütten mehrere Gräben zu, um dann um 7 Uhr morgens mit drei je 300 Mann starken Gruppen an verschiedenen Stellen des Dorfes einzufallen. Und zusätzlich gibt es noch an einer anderen Stelle ein Ablenkungsmanöver einer vierten Gruppe. Also das Dorf wird so ein bisschen eingekesselt. Ähm, der Angriff führt zu einem brutalen Gemäcksel in den engen Straßen, weil sich die Bewohner heftig wehren, die Franzosen aber auch mit äußerster Brutalität vorgehen. Und nachdem die Siedlung eingenommen ist, gibt es ein grausames Massaker der Franzosen, das laut Historikern nur zur Abschreckung dienen sollte, nicht zur Rache an den Einwohnern. Ähm, es gibt ein Zitat von einem äh, französischen Journalisten und Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der äh, schreibt ich zitiere die hartnäckigkeit der verteidiger hatte die zu verärgert unser sieg wurde durch kriminelle exzesse entehrt nichts war ihnen heilig nicht das geschlecht nicht das alter das blut der pulverdampf und der kampfesrausch führten zu diesen schrecklichen verletzungen der humanität mitleid und moral existierten nicht mehr kindern wurden die köpfe an den mauern zerschmettert frauen wurden so lange geschändet bis der tod für sie eine erlösung war die militärischen Bulletins äh, bestanden jedoch später darauf, dass dieses Vorgehen sowie die Nachricht von der Zerstörung von Sa'atscha und den dort geschehenen Gräueltaten, die sich in Bindeseile über alle Oasen verbreitet hatte, seinen Zweck erfüllt habe. Also eine grausame Bilanz, die ganze Belagerung hat zu einem grausamen Massaker geführt.
3: So, oh. irgendwie hat mir bis so gesagt, dass das sie eingenommen ja. wurden, hat mir das voll die Asterix- und Obelix-Vibes gegeben. Boah, <lacht> das ist heftig, Mann. Das jetzt hört sich mit noch diesem in. Out... Also, so wie es geendet hat, irgendwie.
0: Das ist, man kann das schon Kriegsverbrechen nennen, das ist ja heftig, ja, Alter. Ja, aber also wir wissen, also
2: 19. Jahrhundert waren Kriegsverbrechen ja noch nicht so ein Thema und das wurde ja. vielleicht aber erwähnt. Aber also man merkt es auch schon, dass dieser Journalist äh, von den, nur von den Zuaven schreibt. Die Zuaven sind diese Söldner, das waren häufig arabischstämmige Söldner, die man halt rekrutiert hat. Ich bin mir aber relativ sicher,
0: dass sich auch französische Soldaten daran beteiligt haben werden. Aber ganz safe.
1: Was ich gerade noch interessant fand, äh, was du erwähnt hattest, also klar, eine Belagerung stellt man sich ja schon länger vor. Also ich glaube, oft ist ja das Ziel eigentlich, wie Jona meinte, äh, dass die Ressourcen ausgehen innerhalb der belagerten Stadt oder hier Oase. Was ich aber cool fand, dass du erwähnt hast, ähm, da hat natürlich so Zwischenschritte dann Sinn. Also, ich hätte es mir bisher so vorgestellt: Du hast quasi diese Wochen oder Monate Belagerung und dann irgendwann denkt man, okay, jetzt ist der Gegner schwach genug und jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion auf einmal fallen wir quasi rein und dann ist quasi innerhalb von einer Stunde gehst du da rein und räumst auf in dem Sinn. Und was ich jetzt cool fand, du hast gesagt, zum Beispiel, da mussten erstmal Gräben zugeschüttet werden sowas habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne? Das dauert ja dann. Ne? Das dauert ja wahrscheinlich mehrere Stunden, wenn du dann erstmal deine ganzen Leute hier kommandieren musst, dass die irgendwie Schaufel einmal packen und ganz <lacht> Sand oder was weiß ja. ich und Auf dann Jungs. erstmal stundenlang da irgendwas in den Graben schütten, dass sie dann halt später mal drüber laufen ja, können. Doof, dass Eigentlich man cool, damals ne?
3: noch keine Bagger hatte, wa? Genau, es ist halt, ja, halt
1: irgendwie nicht so eine Aktion von fünf Minuten, wir stürmen da jetzt mal drauf, sondern wir müssen das ja quasi auch irgendwie tagelang vorbereiten. Das ist interessant
0: wie gesagt, ich finde, man muss nochmal erwähnen, dass es also äußerst grausam ist, ne? wenn es selbst jemand sagt, der die eigene Nation praktisch vertritt und wenn der das selbst zugibt, dass damals es so heftig war, ich glaube, da muss man wirklich sagen, dass es, dass es ganz das grausig ist. Absolut, ist. Ja, ja, absolut. Das, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, aber was ich nochmal noch interessant fand, ist das so Ablenkungsmanöver, ne, dass sowas tatsächlich, also, dass du das dass das in Kriegen gemacht wird, ich finde, es ein Ablenkungsmanöver hört sich so simpel an, das hat nichts mit krasser Kriegskunst, man sagt, das du tun, aber im Endeffekt halt schon, ne. Was, weil das ist halt so derartig effektiv. ist also Ich finde es irgendwie immer ein bisschen lustig. dass man, Ja, wir haben euch abgelenkt, haha. Dann haben wir eure Stadt eingenommen. Aber dass das ist halt wirklich gemacht wird, finde ich verrückt.
3: Ja, ich glaube, da geht es halt auch eher darum, dass du von drei Seiten kommst und noch eine vierte Seite so antäuschst, dass die sich dann auf vier Seiten verteilen und du dann an den drei übrigen leichtere Spiel Danke hast. oder aufgestellt nicht? bist du,
0: ja. ja. Aber
3: ich finde es generell krass, dass im Endeffekt, also aus meiner Sicht hört sich so eine Oase immer noch nach so einem kleinen Kaff an, dass das sich so über Monate hinweg gegen. Ich meine, ich schätze mal, die Franzosen waren ja eh eher darauf vorbereitet, dass sowas passiert, weil die sind ja einmarschiert. Außerdem hatten die ja vom, ich schätze mal, vom technischen Fortschritt her ja auch ein bisschen bessere Sachen dabei und so und dass sie sich dann trotzdem über Monate hinweg, da so eigentlich Absolut. die Stellung Ach so halt krass. krass. Also ich
0: denke wirklich, der, der Materialvorteil muss doch krass sein. So die Absolut, Franzosen klar. haben die ganze Zeit Nachschub gekriegt, so viel sie eigentlich wollten im Endeffekt. ja. Und die waren da in ihr, hinter ihren Mauern und konnten eigentlich nichts mehr machen. Ja? Das, ist, ja. das ist wirklich verrückt. Also die
2: Bilanz der, der ganzen Geschichte, ähm, die äh, Scheichs, also in äh, Zeratscher der eine und die äh, Scheiß drumherum, die bei anderen... Äh, Belagerungen und Kämpfe noch äh, gefangen genommen wurden, werden exekutiert und die Köpfe werden zur Schau gestellt, also so richtig martialisch, wie man sich das halt aber nur so richtig früher vorgestellt hat. Die 52 Tage andauernde Belagerung hat die Franzosen 2000 Mann gekostet, davon sind 600 selber an Cholera gestorben und es wurden alle Einwohner von Sa'atcha, also Männer, Frauen und Kinder, ausnahmslos umgebracht und die Schätzungen sind bei ungefähr 12.000 Menschen.
0: Alter, also, Alter, das ist halt krass. Also ich weiß jetzt nicht, ich meine, ich weiß nicht, in Kriegen sterben immer total viele Leute, aber das hört sich trotzdem viel an für eine Stadt, die dann... Halt, vor allem, es gibt ja keine Überlebenden, ne? das ist halt krass. Ne? Ja. Normal bleiben ja wenigstens Frauen und Kinder irgendwie, ja? oder irgendwie Männer werden... Damals ja es jetzt nicht mehr wirklich so die Riesensklaverei, glaube ich, in Frankreich, glaube ich. Aber so vielleicht irgendwie zu Arbeitskräften halt genötigt, oder halt versklavt fast, fast trotzdem in dem Sinne. Aber dass sie einfach alle abschlachten, ist halt abartig. Trotzdem, trotzdem also trotz dieser ganzen Grausamkeit, würde ich sagen, mich als... Äh, Französischen General wird es ganz schön auf den Sack gehen, wenn da 600 Leute an Cholera sterben. Das ist ja auch ein vermeidbares Übel, wenn wir ehrlich sind.
3: Aber ich finde es. Also, du hast ja gesagt, dass da drei Gruppen A ah, 900 Leute waren, oder? Ich die Zahl ah, 300, Leute. 300 Leute. Also 300 aber, Leute pro Gruppe. Das ist ja dann noch krasser. Dann hast du quasi 900 Leute, die in einer Nacht 12.000 Menschen abschlachten. Oder?
2: Mehr Leute, also du hast ungefähr, es waren ja 7000 Soldaten ungefähr drumherum. Ja,
3: ach so, die sind dann quasi noch dazu gekommen, zu den drei Gruppen. Das, die
2: waren dann beim Ablenkungsmanöver vermutlich dabei. Ach, ich denke, also es waren eher das so diese mit
3: 7000 Mann. Das
0: Nein, ich <lacht> denke, es waren halt so diese, diese 300 Mann haben halt so praktisch die Vorarbeit geleistet, mhm. damit an die 7000 aus dem Rum hinterher okay.
3: Ja. Das ist dann schon krass.
0: Boah, ja, Alter, also, aber ich... Das war also so die, die Belagerung von Za'Acha. Das war für, für
2: mich war der ganze Artikel nochmal die... Die Erinnerung daran, dass man sich mit äh, vor allem, dass ich in, in diesem Zeitraum der Geschichte einfach äußerst schlecht bewandert bin, also äh, französische Kolonisation äh, von Afrika oder sowas, da ist mir wieder aufgefallen, also ich musste erst mal nachgucken, mit was für Waffen da man da nochmal gekämpft hat, weil das ist diese komische Zeit, wo du nicht so sicher bist, ja. gab es den Panzer jetzt schon oder ja. hatten wir den noch nicht?
0: Was auch gut ist, weil, also tatsächlich ist es so diese zeittechnisch also das hört sich ja wieder sehr interessant an, ne? aber tatsächlich ist das auch so diese Zeit, die, die mich persönlich am wenigsten interessiert. Ich finde Antike ultra spannend, ich finde auch so frühes Mittelalter, finde ich super gut und alles, was davor ist sowieso. Aber so alles, ich sag mal 1400 bis 1900, ist mir eigentlich völlig dumms, aber da ist halt eigentlich so viel krasses Zeug abgegangen, so entwicklungstechnisch, auch so global gesehen. Keine Ahnung, das ist ja nur so ein Beispiel. Ne? 100 haben...
3: bis 1900, ja, scheiß mal auf die Entdeckung Amerikas. Ja, <lacht> also, das ist
0: alles wirklich, aber wirklich spannend.
2: Also, aber die Indu schau mal, Industrialisierung
1: schau mal. ist halt ja. insane, aber vielleicht nicht so spannend an sich so immer. Aber
0: schau mal, das ist ja jetzt nur so ein... Ganz kleines Ding, da ist so viel mehr abgegangen in der Zeit. So Asien, Junge, ganz ehrlich, was weiß ich denn, was in Asien passiert ist, gefühlt vor, vor dem 19., vom, vom 20. Jahrhundert. Keine Ahnung, Junge, ich habe wirklich keine Ahnung.
3: Ich finde das auch immer so krass zu sehen. Im Endeffekt in der Schule lernst du halt so diese großen Schlachten, so 30-jähriger Krieg und was weiß ich. Aber so Sachen, wo 12.000 Leute einfach abgestochen werden und massakriert und was weiß ich, das... Klar kannst du nicht alle kleinen Schlachten aufzählen, aber ich finde es immer so krass zu sehen, dass es ja neben den Sachen, die du mal gelernt hast in der Schule, irgendwelche Riesenschlachten, gibt es ja noch tausende, aber tausende kleine Schlachten, die einfach kein Schwein mehr drüber redet oder was, weiß ich, das finde ich richtig krass irgendwie.
1: Ich, in Südostasien habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal vom kambodschanischen Genozid gehört, wusste ich auch nicht, davor irgendwie gar nicht, dass Kambodscha einen Genozid hatte. Auch extrem interessant, extrem krass auch, also wie jetzt Paul hier beschrieben hat, dass eben Kinder einfach äh, an die Wand gehauen wurden, das, das kam da eben auch vor. Und dort war es dann, also nur ganz kurz, äh, wurden vor allem Gelehrte quasi verfolgt, man also der die, die Roten Khmer war das damals, die, die Armee, der Herrscher, der wollte quasi keine gebildeten Leute, sondern er wollte eigentlich, dass die Leute wieder aus den Städten ans, ans Land gehen und wieder einfache Tätigkeiten machen, das heißt, es wurden speziell Professoren umgebracht, Lehrer, es hat gereicht, dass du eine Brille trägst, weil das ja irgendwie mit Schlau sein in Verbindung gebracht wird und dann wurdest du ermordet, Wahnsinn, was? also nur ganz kurz, mehr will ich dazu auch nicht Ja,
0: sagen. wie gesagt, ich finde es eh bei diesem, was du angesprochen hast, Fabian, auch in dem Kontext, so ich finde, da verliert man auch richtig schnell aus den Augen so 12.000 Menschen. Das muss man sich mal visualisieren. Und dann sich mal überlegen, sowas kam millionenfach, würde ich fast sagen, in der menschlichen Historie vor. Und das sind halt alles Menschen, also jetzt mal um so richtig tief reinzugehen, das waren alles Menschen, die haben irgendwie mal gelebt, die waren vielleicht sogar älter als wir, die hatten alle so Erfahrungen und sonst was, vollkommen unterm Tisch gekehrt. Alles, die wissen nicht mal, ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt beim bei irgendwelchen Bomben, Bomben, beim Bombenanschlag oder Anschlag, sondern beim Bombenangriff auf Nürnberg oder so gestorben ist, ja, da erinnert sich da, dann wird es riesig historisch aufbereitet, ja, das ist viel wahrscheinlicher. Aber wenn du jetzt in irgendeiner so algerischen ja, Oase verreckst, dann merkt es keine Sau und du hattest eigentlich trotzdem im Leben, ja, das ist also ich das irgendwie es, immer ganz pervers.
3: Es hat ja auch keine Auswirkungen auf heutige Geschichte, also klar schon Auswirkungen, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass Algerien Frankreich ist. Ich meine, Frankreich hat aus heutiger Sicht ja nichts gebracht, die damals umzulegen, so. Ja,
0: wie gesagt, so. ich, ich finde, wenn man wenn man sich darüber Gedanken macht, wie viele Leute tatsächlich schon gestorben sind, was es tatsächlich verändert hat, Kriege haben was verändert, muss man sagen, aber im Endeffekt kann man schon als Kontext ziehen, dass das eigentlich vollkommen sinnlos ist, also meistens das sinnbefreit.
3: Es ist halt das, nur Machtstreben von Menschen, die meinen, sie wollen mehr Macht haben, aber wirklich ich mein, das bringen, ändert sich schon was. was.
0: Das ändert sich schon, das ist schon klar, aber so im Endeffekt ein paar hundert Jahre ist es eh wieder alles anders. Mhm. Und ich denke mit diesen sehr weisen Worten, nicht meinerseits, sondern von Fabian, ähm, würde ich jetzt auch hier beenden an der Stelle. Äußerst, ja, diesmal ein bisschen tieferes Thema, nicht so lustig, trotzdem deutlich interessant, also sehr interessant. Ähm, ja. Hat mich gefreut, dass ich jetzt über die, was über die algerische Historie weiß, <lacht> vor allem von dieser kleinen Stadt. Ähm, ja, Paul, herzlichen Dank. Ähm, wir, ja, Gerne hören uns dann, dann hoffentlich nächste Woche wieder. Also wir vier auf jeden Fall. Äh, die anderen Zuhörer hoffe ich auch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder ihr hattet interessante Fakten gehört. In diesem Sinne, bis dann.
3: Tschüss, ciao.